0: Ok, ok, pessoal, estamos aqui com mais um episódio, o episódio 2 de Teaching Talking Treta, é isso aí, galera, um episódio muito especial que temos agora, convidada especial, sim, mas peraí, vamos ver qual é a nossa treta de hoje, vamos lá, escola de idiomas, escola de ensino regular e outras coisinhas mais... E com vocês, a nossa convidada de hoje, Vanessa Viana. E quem vai fazer as honras da apresentação da nossa convidada será nosso incrível, queridaço taurino, Felipe Peixoto.
1: Exatamente, taurino. Daqui a pouco eu estou com fome, mas vamos lá. Bom, pessoal, é, a nossa convidada de hoje ela é professora de inglês há 14 anos. Ela é certificada no ensino da língua inglesa para adultos pela Universidade de Cambridge. Ela possui experiência também como coordenadora de escola e ela é administradora dos grupos de Facebook Professores de Escolas de Inglês e o grupo Aprendendo Inglês Sozinho. Então, boa noite, Vanessa.
2: Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito, muito honrada, extremamente honrada de ser a primeira convidada de vocês. Já ouviu o podcast, adorei. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive hoje em dia, né? de melhorar o, a qualidade de ensino no nosso país. Eu acho que é fundamental esse tipo de discussão. Vocês estão de parabéns E obrigada pelo convite. Muito
1: obrigada. Vamos Por dar uma noite também para a nossa amiga Lucy. <risos> Boa noite, Lucy.
3: Oi, gente. Eu estou aqui também. <risos> eu voltei, me deixaram voltar e hoje eu estou aqui mais para aprender, porque eu estou muito empolgada de ouvir o que a Vanessa tem para dizer. E esse assunto que a gente vai falar hoje toca muito o meu coração, porque eu, eu deixei uma escola que era a escola dos meus sonhos. Queria muito trabalhar lá e passei a ser uma professora autônoma. Então nós vamos falar sobre isso, quais foram as coisas que me, que me fizeram tomar essa decisão. E eu também quero ouvir dos
0: nossos colegas todos aqui, a treta vai ser boa. Com certeza a treta promete, vamos lá, para começar eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, escola de idiomas, quem aqui já trabalhou em escola de idiomas, não vou dizer levanta a mão porque ninguém vai ver, afinal de contas é um podcast, né? então não adianta levantar a mão, vai ter que falar, eu já trabalhei, já rodei um monte, já trabalhei para caramba, e agora eu sou uma professora autônoma. Então nesse debate aqui, a gente vai incluir autonomia sim, porque todo tipo de trabalho é válido. Vamos lá, galera, quem já trabalhou em escola de idiomas, pode falar.
2: Eu já. Eu já trabalhei também, trabalhei como professora, como coordenadora e é, Realmente é treta. Trabalhar em escola de idioma é treta. A gente aprende muito, tá? Eu não vou dizer que. Não vou, não vou cuspir no prato que comi, não. Mas. É, a gente também passa por uns maus bocados, digamos assim, né? A gente ganha pouco, trabalha muito. Algumas escolas não cumprem as leis e não cumprem o que diz o sindicato. Então, é muito importante esses grupos de professores, esses grupos em que a gente pode trocar experiências, trocar ideias, porque o que eu vejo nos grupos que eu acompanho é que os professores não sabem nem qual é o seu sindicato. Então, como que eles vão procurando os seus direitos? Né? Tem escola que anuncia que pagar vale transporte é benefício. E não é benefício, né, gente? Vale transporte está na CLT é obrigatório por lei a gente precisa receber o vale transporte isso não é benefício e o vale alimentação também age está tá dentro da do obrigatório pelo pelo sindicato né cada sindicato tem uma ordenação diferente então é sempre bom verificar o que diz o seu sindicato para você saber é, o que é obrigatório pela convenção coletiva, que é outra palavrinha que as pessoas desconhecem, né?
3: Eu também é, passei por escola de idiomas, comecei lá, a maior parte da minha carreira foi em escolas de idioma. Eu trabalhei mais tempo em escolas do que como profissional autônoma, mas foi um período muito importante, apesar de todos os perrengues que a Vanessa mencionou.
0: Eu já trabalhei em escola de idiomas e, por acaso, a mesma escola de idiomas que eu trabalhei, eu virei coordenadora. E depois eu vi que a coordenação foi tão treta, porque você descobria, você descobria tudo que era ali dentro. E, em parte, assim, você descobre um pouco da podridão, assim, boa parte do que a Vanessa já citou. E aquilo me revoltou. Eu falei, bom vou voltar para a sala de aula para depois meter o pé. E aí eu já fui começar a fazer meu caminho solo. Agora, eu queria perguntar para a Vanessa. Por acaso, você foi coordenadora da mesma escola de idiomas que você deu aula?
2: Então, não. Não, não fui. É, fui coordenadora de outras escolas. Eu dava aula como coordenadora, tá? Porque é muito importante o coordenador, a coordenadora, continuar na sala de aula. Porque senão você vai se alienando de um jeito que você acha que o professor que está sempre errado, né, e, e franquia é um negócio meio complicado. É, eu queria citar uma treta específica que aconteceu comigo, para vocês terem noção do tipo de treta que a gente tem que passar quando a gente está na coordenação de uma escola, né. Então, assim, é, eu coordenava uma escola de nome bastante conhecido aqui em São Paulo, conhecido no Brasil inteiro, e... Uma, uma pessoa que era minha superior disse assim, é, eu não quero que você contrate essa pessoa. Eu falei, ué, mas por que? Ela é uma das melhores da entrevista? É uma pessoa excelente, uma professora, eu já trabalhei com ela, ela conhece a metodologia de core, ela dá aulas é, é, completamente dentro do que a gente espera, simplesmente a aula dela é a mais perfeita dentre os que eu entrevistei. Ah, não, mas ela é feia. Ela vai assustar os alunos. Eu não quero ela aqui.
1: Jesus reza,
2: <risos> E aí, no fim, eu contratei a pessoa, tá? Eu falei, não, então, isso não é critério, desculpa. Vamos pular essa daí. Vou contratar, tá bom? É, deixa, deixa pra lá. É, vou fingir que você não falou isso aí, não, tá? Enfim, aí contratei a pessoa e ela ficou... Lá, depois que eu saí, inclusive, ela tava lá. E outra treta que, que aconteceu com a mesma pessoa superior, né? É, chegou um dia na escola e falou assim, eu quero que você mande fulano embora. Por quê? Ah, porque, eu não sei, eu acordei hoje com vontade de mandar ele embora. Acho ele chato. Tá, mas... E, e, e assim, profissionalmente falando, o que, que a gente tem para poder justificar mandar ele embora? Precisa não, só manda ele embora, eu não quero mais ele aqui na escola, e depois ele é teu amigo, é por isso que você defende ele, eu falei, não, ele é meu amigo, mas assim, ele é um excelente professor, né, não fala português na aula, ele realmente é muito bom, e aí eu saí, acabei saindo da escola por essas insubordinações, né, e no fim esse professor foi assistido por pela equipe Uh, digamos assim, equipe de criação da escola, e ele foi, teve flying grades, digamos assim, foi excelente, nossa, esse professor é maravilhoso, a gente tem que manter ele na franquia, não pode mandar ele embora não, né, então, veio de cima a ordem, mas aí eu já não estava mais lá, então, tudo bem, né, passou.
0: Então, a gente pode concluir que a, a rede de idiomas, assim, as, as escolas de idiomas, a gente pode lidar com pessoas que são um pouco temperamentais e pode colocar a vida das pessoas assim como se fosse roleta russa, né? Ah, você é feia, não gosto de você, né? tem umas coisas assim. Porque eu também já passei por umas situações muito fabulosas, eu diria. Como, por exemplo, um aluno que virou para mim e falou assim, ah, eu quero ter aula com você porque você é mulher. Eu, Oi? É, eu fiquei, tipo assim, cri, 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 eu demorei a processar. Falei, e daí? E se eu fosse homem? eu Você ia me botar para fora de sala, por acaso? Né? Eu levei isso até a coordenação. Eu falei assim, poxa, o cara chega na sala achando o quê? Né, porque eu sou mulher, ele, ele vai querer ter mais aula, né, vai ter mais prazer em ter aula porque eu sou mulher? Me objetificou, por acaso? Eu achei aquilo muito feio e Na época, eu era bem mais novinha. Não que eu seja feia ou que eu fosse mais bonita, enfim. Mas, talvez, por ser mais novinha, a gente se torne um pouco mais atraente ou um fetiche, sei lá. Mas é... aquilo não me bateu bem. Eu, não... eu me senti bem ofendida, para falar a verdade. Mas né, a gente tem que aprender a lidar com essas questões. Mas não foi a única coisa que me aconteceu. Porque, assim novinha ainda, porque um dia a gente tem que começar, né? Eu, nos meus vinte e poucos anos, já aconteceu também de, ah, você é muito nova para me dar aula, eu quero alguém em turma com experiência. Eu falei ué, mas como é que eu vou ter experiência se eu não começar, né? Então, é difícil, e, claro que quando você é mais nova, você não vai ter aquela experiência, você vai estar sujeito a cometer alguns erros, alguns deslizes, né? Você não vai estar, né, master blaster da metodologia, mas você... Poxa, não precisava me atacar, né? Eu não tenho culpa de, de ser nova. Eu não tenho culpa de estar começando. E uma hora a gente tem que começar. Então, algumas coisas aconteceram que eu fiquei um pouco intrigada. E, e eu acho que a gente se torna um alvo mais fácil num ambiente é, de escola de idiomas. Eu, eu não sei, eu, pelo menos eu tive essa impressão. E à medida que eu fui ficando mais velha, que hoje eu estou com meus 40 aninhos, né? Eu acho que eu, agora ninguém questiona mais, é como se agora estou numa idade que tudo é validado. Eu não sei, eu tenho essa sensação. O que, que vocês acham?
1: Então, é, eu não sei bem responder essa tua pergunta, Dé, porque eu creio que de nós quatro aqui, eu sou a pessoa que menos trabalhou em escola, foram apenas três anos, tá? E foi um período de muito aprendizado, sou muito grato. Fui professor na escola que eu estudei inglês, então, para mim, foi uma honra muito grande. Tive uma coordenadora maravilhosa, um beijo, Juliana, é, que é uma pessoa, uma profissional que eu admiro e sempre admirei. É, mas aconteceu, assim uma coisa interessante quando eu era professor. É, professor de escola, não é? Eu dava aula para crianças e uma, um belo dia... Um aluno meu chegou e perguntou, tio, é, always, em inglês, significa absorvente? Eu disse, não, não, não significa. É, ele está é porque eu vejo assim quando a minha mãe compra, né? Então, eu sempre me lembro desse fato.
0: <risos> Ai, gente, que pérola. Eu amei. <risos> Achei muito bom. É válido, é válido. Procede, procede. É... Mas Acontece. a sua mãe always compra always, né? Então, de repente, always. pode ter uma conexão. Você né tinha que ter pensado rápido nessa hora. Ah, deve ser porque a sua mãe always compra always, né? Vai saber. Então, aham, aham, aham. Hum, péssima viada.
3: Sorry. Eu não tive problema com idade, com as pessoas me desqualificarem por causa da idade ou por ser mulher, porque já comecei na carreira de... de, de já entrei na educação... Como minha segunda carreira, portanto, eu já cheguei velha, entre aspas, digamos <risos> assim. Então, a, eu tinha colegas começando com 19, 20 anos e eu tinha idade para ser praticamente a mãe dessas pessoas que estavam ali começando junto comigo. Então, não tive essa questão. Eu, felizmente, não, não tive que viver nem nas empresas onde eu atuei em company. Então, graças a Deus, essa eu não passei.
2: Só trazer um pouquinho da experiência que eu tenho visto nos grupos, vai. Eu sempre vou me referir aos grupos, porque é, eu acho que eu estou trazendo aqui hoje a visão que, de tudo que eu estou acompanhando ao longo desses anos como moderadora, moderadora dos grupos, né? E eu vejo que tem um, um preconceito de etarismo muito grande no Brasil, né? Então, principalmente com a mulher. A mulher é muito nova, ela não tem capacidade para fazer aquilo que ela está se dispondo a fazer. A mulher, ela passou dos 40, 50, ela já está velha e também não tem mais é, capacidade para fazer aquilo que ela se dispõe a fazer. Então, no Brasil existe sim esse etarismo, né? Eu, como a Lucy, eu comecei a dar aulas um pouco mais tarde, porque também a minha segunda carreira, eu troquei, graças a Deus, troquei de carreira e eu percebo, assim, que realmente as pessoas têm esse preconceito muito maior com as mulheres muito novas, os rapazes bem jovenzinhos, eles não sofrem tanto, as pessoas até comentam um pouquinho, mas é mais com admiração, nossa, ele é tão novinho e tá dando aula, né? E não é tanto como, como, como tirando o mérito ou dizendo que não tem capacidade, né, então, infelizmente, a gente passa muito por isso, e para as professoras mais velhas, é mais difícil também de encontrar um trabalho, uma posição é, nesse meio, ou em qualquer outro meio, né, mas a gente vai falar de professores por conta do preconceito, eu acho.
0: É, aí eu acho que a gente também pode é, seguir para um, um próximo tópico até. Porque, por exemplo, a gente está falando do, do, do ensino na rede de idiomas. É, eu já trabalhei em company, aí foi a fase que eu já estava um pouquinho mais velha, já mais madura, com meus 30 aninhos. Então, eu já tinha uma bagagem, que é a minha primeira formação. Para quem não viu o episódio 1, vamos assistir, por favor, para pegar não pegar o bonde andando. Eu fiz relações internacionais, que me deu estofo para entrar no, no mundo business. Me deu bastante estofo. Então, é, eu, eu sabia bastante da, da administração, economia. Então, eu, então eu, eu entrava para fazer um, um, um estudo de caso, eu sabia bastante do que eu estava fazendo. Né? É... Principalmente, nossa, em termos de economia, eu mandava eu mega bem, porque eu estava muito engajada naquilo. Né? Era, era muito mais fácil que eu acho que alguém que vinha de letras, por exemplo. E aí é, eu, eu tive uma, boa, uma mais facilidade no, 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 no business. Mas aí foi quando eu comecei a ficar. Metade curso de idiomas, metade autônoma. E aí foi quando eu comecei a fazer essa transição, assim né? que eu estava insegura, né? mas eu ainda sentia ainda, porque eu tenho um pouco de cara de criança, então as pessoas olhavam para mim ainda com essa insegurança, né, tipo, ah, essa pirralha tá, sabe tanta coisa assim, como assim? Só que nisso eu estava fazendo já minha, minha segunda graduação, que era uma licenciatura, então eu estava criando todo um estofo para garantir que as minhas aulas ficassem um pouco mais é, 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 bem estruturadas, então, quando eu cheguei nas empresas, eu já estava mais madura, já estava sabendo fazer é, contrato, estava sabendo negociar, porque eu também já vim de uma faculdade que me ensinou negociação, que me ensinou os termos de business que eu precisava. Então, eu já entrei na, na área de business já, já grandinha, né? já estava já mais madura. Aí, eu queria saber de vocês, quem já trabalhou no business, como foi a entrada nesse mercado?
2: All right, um, eu vou falar então um pouquinho da minha experiência trabalhando com business e eu acho que é bastante importante para os professores aí fora é, pensar um pouquinho em como você quer trabalhar isso né? se você quer trabalhar de forma autônoma se você vai ter uma empresa que são as consultorias né, que a gente chama hoje em dia uma consultoria que vai fazer toda a parte de propaganda de fechar com o aluno né, fechar contrato fazer a cobrança, e aí te contrata como professor, e aí não é uma escola de idiomas, é uma consultoria, né? sem Muitas vezes sem local físico. E eu acho bastante interessante trabalhar com essas consultorias, tá? Eu atendo três hoje em dia, e a parte de entrar na área de business, para mim, foi mais ou menos assim. Eu já tinha alguns alunos particulares, e aí eu fui contatada por essas empresas né, que, que prestam essas consultorias. Ou uma amiga começou a trabalhar e me chamou. Sempre, eu trabalho bastante com word of mouth, né, aquela velha de guerra, porque eu tinha muito medo de, de buscar empresas ou, ou alunos aí no mercado e depois levar um calote. Então, para aquele professor que tem essa insegurança e não consegue, por exemplo, lidar com a, a incerteza de receber, não receber do aluno e tal, trabalhe como uma consultoria, né? É bastante interessante. Tem os livros que a gente pode utilizar, você não precisa trazer toda essa bagagem nas suas costas, você pode utilizar vários livros, eu não sei se você usa algum livro, Andy, mas é, eu já usei alguns e isso facilita bastante, né, na hora de, de organizar a sua aula, organizar o curso em si e, lógico, né, sempre pesquisar muito e estudar, preparar a aula antes de ir sentar na frente do aluno, porque ele vai te perguntar coisas que você não vai saber. Mas, se tiver no livro, é bom que saiba, né, gente?
0: Sem dúvida. Eu tenho, para business, eu tenho dois materiais em mente, mas, às vezes, a necessidade do aluno não é o, o... A gente fala assim, o mercado de business nem sempre vai ser o material de business que você tem em mente. Às vezes, o cara quer que te prepare para um congresso, para uma palestra. Então, você acaba fazendo uma coisa até meio TED Talk oriented, né? Então aí vai da necessidade também, né? Então, vocês trabalham de acordo com o que precisa, né? Porque o cliente está pagando, né?
1: É, gente, agora mudando um pouquinho de assunto aqui, queria fazer uma pergunta para a Vanessa. Tem uma pergunta para ela a respeito é, das condições de trabalho, da profissão como um todo. Então, a gente estava conversando agora há pouco, antes do, de começar a gravação oficial aqui do podcast, ela relatou que no grupo tem muito professor de escola de idiomas, professores de cursinho preparatório para vestibular. Então, assim, Vanessa, essa é a minha pergunta. De uma forma geral, o que é que você poderia nos dizer que são dificuldades da profissão?
2: Obrigada pela sua pergunta. Me apertou sem me abraçar agora. Estou até suando aqui. Até já esqueci a pergunta. Vamos lá, vou tentar responder. É, esse, esse grupo que você mencionou realmente é um dos grupos mais ativos no Facebook. E é um grupo muito engajado. Então, a gente recebe todos os dias todos os tipos de perguntas para orientação de todo tipo de coisa que você puder imaginar. E, assim, as condições de trabalho dos professores, elas podem ser desde condições maravilhosas, em que o professor vai ter é, aquela, aquele board interativo, vai ter um projetor, né, um... Nossa, coisas assim maravilhosas, né? Ele pode ter um tablet para ele dar aula, ou tablet para os alunos também, enfim. Mas a gente tem que também ver o outro lado, né? No Brasil... A gente tem a realidade do professor que, se ele quiser ter alguma coisa, algum material para ensinar, ele tem que pôr do bolso. E, quando a gente fala, por exemplo, de professores de escolas públicas, de ensino regular, a gente fala daquele professor que, se vira em 10, né, ele tem uma certeza salarial e ele tem toda a segurança que o Estado ou o município oferece, nesse sentido, é um professor concursado, formado geralmente em letras, né? porque ele é professor especialista da língua inglesa. Então, no, no quesito de segurança de, de financeira, ele está bem assistido. Mas, por outro lado... É, em muitas dessas, dessas escolas públicas Brasil afora, lógico que isso não é generalizado para todas as escolas, tem escolas maravilhosas que oferecem muito para o professor, mas também é muito comum o professor não ter material para trabalhar, então ele tem que ser, ele é ah, o recurso, o professor é o recurso, né? até tem o material didático e tudo mais, mas não tem outros recursos, e quando a gente fala de professor que trabalha para cursos livres, aí é uma salada, né? Então, a gente tem professores que trabalham sem direito a DSR, sendo que o DSR é obrigatório pelas leis trabalhistas. Só que, muitas vezes, a gente atende professores lá nos grupos que vêm perguntando coisas como... Uh, gente, eu trabalho X horas por semana e eu só recebo essas horas da aula. Eu não recebo para corrigir prova, não recebo pelas reuniões. E eu tenho DSR e também tenho que pagar minha própria condução. Isso tá certo? Não, gente, não tá certo, pelo amor de Deus, né? Então tem uma salada aí. Tem escolas que elas não pagam porque elas não sabem que é obrigatório. Tá bom? Então, assim, eu já trabalhei em escola que não sabia que era obrigatório. Por exemplo, eu tenho reunião na sexta-feira, eu tenho que pagar o vale é, é, o vale transporte do professor para ele vir para a escola na sexta-feira, porque sexta-feira geralmente é um dia que não tem aula nas escolas de franquia. Então, se ele tem que vir até a escola, eu tenho que pagar o transporte. E a escola paga o transporte da reunião. Até que um dia, eu falei, olha, isso tá na convenção, a gente precisa pagar e tal. Então, a partir daí, a escola, que não sabia, passou a pagar sem reclamação. Né? Então, tem coisas assim, que o seu empregador não sabe, tanto quanto você não sabe. E a gente precisa se informar para informar também o empregador. Às vezes, é de má fé, tá então, gente, o empregador tenta, porque, que alguns empregadores têm até treinamento de como explorar melhor os funcionários. <risos> Ai, meu Deus, eu yes, tô risada the... de nervoso. É, porque algumas franquias oferecem até um, um treinamento que, que de, digamos assim, né, é para aprender a explorar melhor os funcionários, os professores, pagando menores valores hora-aula, né, essas coisas todas. Então... Falando da questão salarial, acho que a gente pode entrar nisso um pouquinho mais para frente, mas assim, a questão salarial, tem professores recebendo R$ reais a hora a aula, R$ 11 reais a hora a aula e professores recebendo 20, 30, até mais, né, que é um pouco mais justo, eu acho. E o que a gente escuta é: "Ah, mas eu preciso, eu não tenho como repassar esse trabalho, foi o que eu consegui".
1: Pois é, eu fiz essa pergunta porque, às vezes, eu converso com minha mãe. Minha mãe é professora da rede pública aqui do município. E, é, às vezes, a gente conversa, troca uma ideia a respeito disso. E, por exemplo, a questão de antecipar dificuldades. Né? Eu creio que todo professor antecipa dificuldades antes da aula. Então, a gente que trabalha com ensino online, que, é, graças a Deus, temos vários recursos tecnológicos, né? à nossa disposição, a gente antecipa dificuldades, dificuldade, sei lá, se o Zoom vai funcionar ou então se os dispositivos vão funcionar. E uma vez conversando com minha mãe, ela disse, tá, a dificuldade que eu tenho que antecipar é se vai ter algum aluno com fome. Isso é uma coisa que... né? Porque às vezes existem alguns alunos que têm uma condição social mais precária e que a melhor refeição que tem é aquela da merenda escolar. Então é uma coisa assim, eu chego às vezes até a me sentir mal, com esse abismo, entende? E, e presenciar isso, porque é isso que acaba acontecendo. Não é? Então, é, é uma realidade muito dispa que acontece, né? é, um, é um buraco social imenso nesses contextos educacionais.
2: Sim, esse ponto é um ponto muito importante, Felipe, porque não dá para aprender com fome. Né? e quando a gente está falando de fome, não é apetite, que você ficou aí quatro horas sem comer, e você está sentindo um apetite. Na verdade, quando a gente fala desses alunos que vão para a escola com fome, são alunos que estão há muitas horas sem comer, não comem desde a refeição que fizeram na escola no dia anterior, muitas vezes. né? E essa é realmente uma realidade nas escolas públicas, principalmente nas
0: regiões mais afastadas. É, eu quando eu fiz a minha licenciatura, a estrutura da Unirio ela dividia em quatro estágios e eu fiz questão de buscar escolas diferentes. Eu estudei numa escola particular, eu estudei não, eu numa escola particular classe a a, 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 então assim lá era aquela coisa se falaram, tinha todo material, todo equipamento, tudo maravilhoso. Então, foi um estágio que foi uma delicinha de fazer. Inclusive, eu encontrei uma, minha professora de matemática do ensino médio. Então, quando ela me viu me tornando professora também, rolou aquela emoção, foi lindo. Então, foi um momento incrível, um estágio, e foi o meu primeiro estágio. Então, eu estava com aquela sensação de, ai, que lindo, ser professora vai ser maravilhoso. Próximo estágio, fui para uma escola federal, que era o Colégio de Aplicação. Então, eu não sei se vocês conhecem o colégio de aplicação da... Tem colégio de aplicação perto de vocês? Não? não. Ah, aqui no Rio tem o colégio de aplicação da UERJ e um é um colégio de excelência, tipo um Pedro II. Não sei se vocês conhecem o Pedro II. Sim. Pedro II é mais... Não? Aí, gente, estou falando outra língua. Sorry.
1: Ah, é, então, falar. mas são,
0: são colégios de, são colégios de, de, de rede federal, mas, que, ou, ou, ou da, mas são colégios excelentes, assim, que é um ensino público, mas que eles têm uma, 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 uma qualidade muito maior do que as escolas municipais ou, ou estaduais. Enfim, e também foi top. E aí eu estava ainda encantada com toda a, 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 a parte do ensino. Eu falei assim, nossa, que legal vai ser a vida de professora. Então, eu ainda estava animadíssima. Aí, chego eu para fazer meu último dos estágios, e aí foi escola municipal, que era em frente à universidade. E aí, eu comecei a me deparar com uma realidade completamente diferente. E aí, você vê a questão da criança com fome. E aí, eu tive uma outra, outras questões muito mais graves, ou tão graves quanto que é difícil você né, classificar a gravidade, que foi o caso de uma menina que estava sendo molestada pelo padrasto. E isso e aquela coisa, a universidade não te prepara para lidar com isso. E eu ali, jovenzinha, sensa... era uma coisa que não era parte da minha realidade, porque eu nunca passei por isso, nem conheci ninguém próximo a lidar com isso. E a menina apresentando um comportamento completamente diferente do dia para a noite. E aí eu fiquei, eu percebi o comportamento eu chamo a menina para conversar né? Ah, o que está acontecendo, por que, que você está assim tão introspectiva e tal e a garota me conta a história em detalhes e aí eu comecei aí eu comecei a suar frio, não sabia o que fazer e aí eu chego para a responsável da, 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 do estágio e ouço a seguinte pérola, ah, mas isso aí você não tem o que fazer não, isso aí é uma questão que é, é, a gente não pode se meter Aí eu fiquei com a cara de táxi, eu, eu comecei até a gaguejar, eu que não sou de gaguejar, eu falei, mas, mas, mas a gente vai deixar isso acontecer, a gente não pode chamar um conselho tutelar ou alguma coisa, não, não, porque o estágio é aqui na biblioteca, então a gente não tem a ver, é, deixa que é a escola que tem que resolver, e aquilo para mim foi chocante, e aquilo, para mim, foi uma decepção tão grande que a, aquilo me fez não querer entrar numa uma escola, de fato, numa escola de ensino regular. Porque eu fiquei imaginando as limitações que eu poderia encontrar. Então, isso, para mim, foi, foi, vamos dizer assim, um trauma. Então, ali foi o momento em que eu decidi que eu não quero dar aula em escola de ensino regular. Porque eu falei assim, cara, se isso acontece, lascou. Aí agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, vocês
3: acham que essas questões que a gente discutiu aqui, questões como fome, como pobreza, como essa questão que a André acabou de descrever, vocês acreditam que por causa de coisas assim, que existe essa ideia de que professor não pode cobrar caro pelas suas aulas, mudando totalmente o foco do, da conversa?
0: É bem complicado a gente associar o problema da fome ou de um, de uma, de um assédio sexual ou de uma, qualquer, outra, qualquer outro tipo de crime ou, é, ou qualquer outro tipo de dificuldade ao valor das da, da, da nossas aulas, porque a gente, a gente faz um investimento no, no nosso desenvolvimento profissional, então a gente não pode se desvalorizar diante disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nada impede da gente também é, cobrar o valor que a gente merece, vamos dizer assim, e também em contrapartida oferecer um valor mais social para algumas pessoas, ou, ou seja, tentar fazer algo meio pro bono ou fazer algo para fazer uma balança, porque é, eu às vezes eu cobro alguns eu, eu confesso que tem vezes que eu cobro um valor mais baixo para algumas pessoas quando eu sei que a pessoa realmente quer, precisa e eu sei que não pode pagar tanto. Mas é, eu vejo que, que há uma dedicação, que aquele, 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 aquele dinheirinho suado que a pessoa paga faz valer o, 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 o que ela está pagando. Então, assim, para mim, não é o dinheiro que importa. Né? É, me dá prazer dar aula. Então, é, é ok. Então, é, claro, e tem pessoas que cobram o valor que, eu, que, eu, que é regular pelas minhas certificações, pelos meus anos de estrada, de estudo... Então, acho que a gente não pode se desvalorizar, é, até porque a gente precisa se desenvolver constantemente. É, mas a gente tem que levar em consideração também é, o país que a gente vive e o poder aquisitivo das pessoas. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Mas a gente tem que tentar achar um valor equilibrado. E, e cada um aqui é de, de, um, de um lugar, né? Eu sou do Rio, a Lúcia e, e a Vanessa são de São Paulo, o Felipe de Ceará... São, são cidades que, que o, o poder aquisitivo é diferente. Né? O, a, a, como é que se fala? A, a capacidade de compra é diferente de cada cidade. Então, a gente tem que ver que não dá para... R$100 né? no Rio, R$100 em São Paulo, R$100 no Ceará, rende de maneira diferente.
1: Com certeza. Pelo menos aqui onde eu moro, R$100 não é a média. A média é inferior a isso. Né? É, e eu creio que cada caso é um caso. Eu acho que vai muito do... Da, da percepção do profissional em saber fazer essa cobrança, saber o público que ele está atingindo, não é? Para fazer uma cobrança justa. Eu não acredito que... É, pelo menos é a minha visão, né Vocês podem até não concordar. Eu creio que não existe a valor absoluto para nada, não é? Até por uma coisa que eu vejo muito de outros profissionais, não é? Então existem profissionais que cobram menos, dão aquele desconto quando sabe que a pessoa é, não tem tanta condição de pagar, e, é, realmente, cada caso é um caso.
2: Então, é, eu posso ficar aqui umas duas horas falando só de precificação de aula, gente, porque tem muito assunto. É, respondendo, fica, a Lucy, <risos> respondendo a pergunta da Lucy... Respondendo a pergunta da Lucy... Não, Lúcio, eu acho que não. Sabe por quê? Porque, senão, a gente teria também que pagar migalhas para os senadores, para os deputados, e principalmente para os vereadores que são do município, né? Que eles estão aqui para atender a gente. Eles são nossos funcionários. A gente tem um endeusamento muito grande de políticos por aí afora, mas, na verdade, o que a gente precisa ensinar é, é, para os nossos colegas, para os nossos familiares para as pessoas que a gente ama, é que os políticos são nossos funcionários. Não estou falando de fazer doutrinação em sala de aula, tá bom? Mas político é teu funcionário, você tem que cobrar dele. Então, assim, se pago para o político sei lá quantos mil reais por mês, que é uma pancada, né, cada político aí... É, ainda tem auxílio palitó, auxílio moradia, auxílio não sei mais o quê. Então, por que, que eu tenho que pagar o um professor essa micharia que eu pago nas escolas é, públicas, país afora? Né? Então, assim, não. Não acho que a gente tem que cobrar pouco porque a gente é professor, porque o nosso aluno é pobre ou porque o nosso aluno vem de uma família de baixa renda ou porque a gente trabalha como comunidade, porque o aluno em si não vai sair diretamente do bolso dele o nosso salário, sai sim com impostos, tá? porque todo mundo paga vale um imposto no Brasil, não tem como fugir, a não ser as grandes empresas que conseguem sonegar bastante. Mas, sem entrar muito nessa discussão, é, eu acredito que não, o nosso valor, ora, não pode estar afelado ao sofrimento do nosso aluno, ou da comunidade para qual nós trabalhamos, porque é, isso está muito fora, né, do, do nosso controle. E aí, a gente pode entrar em precificação, por exemplo, de escolas particulares, de ensino regular, cursinho, quanto que paga cursinho, isso tudo, eu não vou, não vou citar aqui as convenções coletivas, porque cada sindicato que faz a sua e os sindicatos são turais, né, Brasil agora, então por exemplo, você precisa entrar em contato com o seu sindicato, A convenção coletiva está disponível na internet é necessário olhar e a gente se pauta por isso tá? mesmo que você não seja sindicalizado, você não paga lá o valor do sindicato, você ainda pode se pautar pelo que está lá na convenção coletiva e quem quiser, né, pode entrar em contato com o sindicato e ver quais são as condições e se interessa ou não. Também não tô fazendo propaganda para ninguém entrar no sindicato nenhum, tá bom? Mas, querendo ou não, é, o que é decidido nesse tipo de reunião é, influencia muito a nossa vida, tá bom? E aí a gente pode tentar discutir um pouquinho, isso é o que eu mais gosto. Discutir sobre a precificação do professor particular. Eu percebi que vocês falaram um pouco visando a, a precificação de aula particular, né? Que é o mundo de vocês, hoje em dia. É o meu também, tá, gente? Mas a gente não pode, por exemplo, achar que é, eu vou cobrar esse valor porque eu moro nesse local. No Ceará, não dá para cobrar a 100 reais a hora de aula, porque ali naquela região não é o, o valor médio, ou no interior de São Paulo, numa cidadezinha muito pequena, não vou citar nomes porque dá ciúme depois, as pessoas querem que eu cite os outros. Então, é, em cidades menores também existe esse problema, e aí a gente entra numa questão que é muito delicada, a elitização do conhecimento e do, do estudo, do ensino, né? Porque aula particular, querendo ou não, vocês podem me dizer se eu estou errada, é uma coisa elitista. Aula particular VIP, que seria aluno e professor, onde o professor dá 100% da sua atenção para aquele aluno, é uma coisa elitista. E existem pessoas, existem professores por aí, que eles dizem, ah, mas eu quero que o meu ensino seja uma coisa mais abrangente, que eu possa ensinar mais pessoas e possa é, atender essas classes menos favorecidas. E eu digo, ótimo, então, por que você não monta um grupo para você poder ter mais gente que você possa ajudar? Faça aulas em grupo, cobre menos, mas receba é, pelo valor que você acha que a sua aula merece, né? Enfim, então, na questão da precificação da aula particular, a gente tem que pensar em um montão de coisas, além da região onde a gente mora. A gente tem que pensar qual é a nossa formação, qual é o tipo de aula que a gente oferece, a gente tem que pensar qual é o público-alvo que a gente quer atender, né? A duração da hora, quanto tempo que eu levo para preparar essa hora. E, faltando um pouquinho no assunto das aulas para business, a Andrea citou, né, que, tá, de repente meu aluno quer, então, fazer conferência. Quer falar em conferências internacionais. Aí a gente entra numa coisa que é ESP, que é English for Specific Purposes. Se eu tenho que buscar informação, preparar uma aula que não existe nenhum livro... Que aborde esse tema, eu vou gastar uma hora e meia, duas horas para preparar uma hora de, uma aula de 60 minutos. Eu preciso cobrar por esse valor da esse tempo de preparação, né? Quanto vale o meu serviço? Então, por isso eu acho que a gente precisa falar sobre precificação, falar sobre valor hora-aula. E assim, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas você só precisa falar em inglês e corrigir o que eu falo. Não dá trabalho. Então, mas para saber como corrigir você e como te ajudar da melhor forma, eu tive que estudar há 10 anos. Eu tive que gastar com os cursos que eu fiz. Né? Essa formação toda tem um preço. Não adianta eu chegar aí. Só... Não é só bate-papo. Né? É uma aula. E saber o que fazer nessa aula, o professor falou muito para chegar até aqui.
3: Eu fiz essa pergunta mais para ter essa aula mesmo que a Vanessa deu. Muito obrigada, Vanessa. <risos> mas era, a minha ideia era realmente ouvir e aprender com vocês, porque é, quando eu virei professora, quando eu me tornei professora, eu ouvi comentários como, por exemplo, ah, então agora você vai ganhar muito mal, é, mas que bom que você faz isso por amor. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi, e não foi de uma pessoa só, e não foi é, de, um, de uma fonte só. Não veio de pessoas de negócios, veio de alunos, veio de pessoas, sabe, de, de fontes variadas. Por isso que eu fiquei muito feliz de ouvir essa, essa fala da Vanessa e de vocês todos. Muito obrigada.
0: Gente, para mim o que foi mais doido é que eu vim do teatro, então eu consegui a proeza de conseguir vir do teatro e passar a ganhar dinheiro dando aula. Então, ou seja, isso é incrível. Eu consegui vir do teatro que não ganhava absolutamente nada e eu consegui ganhar um pouco dando professor, sendo professora, dando professorado, sendo professora. Aí depois que começou a minha batalha, porque ah, tá, você professora é professor, ah, o que você faz, mas o que, mas como é que você ganha dinheiro, né? Então, assim, demorou até as pessoas... Inter... É aquele papo que a gente teve no episódio 1, voltando de novo só, momento de Então, como a gente saiu do armário pedagógico, é aquela coisa, cara, é difícil as pessoas aceitarem que realmente ser professor é uma, é uma, é uma escolha, é uma vocação, é uma coisa que a gente realmente faz porque gosta, mas... É, acima de tudo, uma profissão e a gente não tem problema nenhum em ganhar dinheiro sendo professor. Eu acho que não, não pode ter um pecado. Ai, o professor não pode é, gozar dos, dos, dos deleites capitalistas. Ai, Deus, de Deus, A gente tem boletos, a gente tem que pagar contas. A gente precisa, hoje em dia, de um telefone. Mais do que isso, a gente precisa de um telefone tem internet, né? Então, a gente precisa de um telefone bom. A gente precisa de um laptop para dar... um desktop para dar uma aula decente. A gente depende de coisas que custam caro. Então, se a gente cobra, sei lá, cinco reais uma hora a aula, fica impossível é, 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 você dar o melhor para alguém. Então, acho que, assim, não pode não pode haver pudor na hora de cobrar. Eu acho que, às vezes... Existe muito é, pudor, você diz, Ai, será que está errado cobrar? Não, não está errado cobrar. Quanto você ralou? Dá vontade de falar coisas feias aqui, porque eu sou uma pessoa que às vezes eu sou meio desbocada. Mas qualquer coisa, vocês botam um pi aqui, né? Qualquer coisa, pode botar um pi? A gente ralou o cu na ostra para chegar até onde a gente chegou. Essa que é a real. Então... Por que a gente não pode cobrar o que a gente merece, sabe? São anos de estudo. Eu estou na estrada há uns 15 anos, cara. Então, assim... Eu agora, porque é revoltos? Então, assim... É, por que não, sabe? Eu já viajei, fiz, fiz curso fora, sabe? É, é, Usa das minhas experiências de viagem. E outra, eu acho que é revoltante quando alguém, às vezes, vira para mim assim... Nossa, você já foi para a Europa? Mas você é professora. Como você foi para a Europa?
1: É, inclusive, eu acho que isso daí é um, é um problema, porque é, a nossa cultura desvaloriza muito a figura do educador. O educador em si, aquela pessoa que é puramente um educador, não é? Eu lembro que, que na faculdade, não fiz faculdade de direito, é, muitos dos professores, eles não eram professores full-time, vamos dizer assim, não é? Então, é, nós tínhamos juízes, promotores, advogados que eram professores, né? e às vezes os alunos se questionavam. Né? É, tínhamos também professores full time, né? aqueles que se dedicavam à docência na integralidade, e às vezes eu lembro que os meus colegas faziam essas comparações. Né? Ah, mas a aula da fulana é melhor do que o fulano, consigo aprender mais com ela. Né? sendo que fulana era professora full-time, entende? Então, é, é, a gente tem muito essa coisa de, é, é, às vezes, não enxergar o valor do educador, né? para mim isso é um problema. Então, é, quando eu ouvi esses comentários de que né, que os alunos é, viam ali na prática, que aprendiam mais com aquela professora que não advogava, que não era servidora pública, que se dedicava integralmente às aulas dela. Então, para mim, ali é, era flagrante não é? que existia uma qualidade na aula daquela professora, porque ela passava mais tempo se preparando, era uma aula é, mais bem estruturada. Então, esse tipo de coisa. Não todos merecem aqui, os meus outros ex-professores eram aulas muito boas, Não é? eram profissionais muito bons que conseguiam trazer para dentro da sala de aula toda essa bagagem prática que eles tinham, isso era, com certeza, muito enriquecedor. Mas também temos que dar o mérito do professor né, que se dedica integralmente à docência.
2: É, gente, eu acho que essa discussão
1: aqui a gente
2: pode um podcast de uns três horas. A questão da docência ela é um pouco complicada, acho, no Brasil, porque principalmente... Para os anos iniciais, pré-escola, ensino fundamental, não atirem as pedras ainda, mas eu vou falar, tá? Isso tudo virou coisa de mulher, não é? Então, a mulher é que é a professora infantil, tanto que é muito difícil você achar um homem dando aula como professor regente de sala no ensino fundamental 1 ou até no ensino é, é, Funda, é... Ah, meu Deus, no ensino infantil, educação infantil, né? É muito, muito difícil. Tem professores, homens que querem muito, são pedagogos formados, é o sonho da vida deles, mas eles não conseguem porque os pais têm muito preconceito, as escolas não aceitam, né? É até mais fácil encontrar um homem dando aula para criancinhas na escola pública do que num particular por essas questões todas. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Porque, na verdade, a mulher passou a ser professora nesse sentido de cuidar das criancinhas quando ela saiu para trabalhar, né? Era aquela mulher que ficava em casa, era aquela mulher que era a provedora né? dentro de casa, a conhecida como dolar, né? E então a gente não precisa passar, pagar muito para essa mulher, porque na verdade ela tá ali só preenchendo o tempo, né? Para ela não ficar sem ter que fazer nada. E então por isso a gente escuta coisas absurdas, como por exemplo: é preciso ter instinto maternal para ser professora na rede, é, no ensino infantil. Ai, Fulaninha não é boa professora porque ela não é mãe, né? Ou fulaninha é tão boa professora, nossa, mas ela nem tem filho. Ah, as crianças adoram ela, ela ia ser uma ótima mãe, só que a fulaninha não quer ter filho, tá bom, gente? É, e é uma escolha dela, a gente respeita e não fica impondo, né? Que a fulaninha queira ter filhos. Então, assim, justamente porque é uma coisa, é uma profissão que foi encarada como feminina, porque a creche, na verdade... Antigamente muito mais, hoje bem menos, era um meio que um depósito de criança ali, onde você deixa o seu filho para poder trabalhar. Então os pais acabavam deixando os filhos para interagir muito mais do que para aprender, né? Para que eles pudessem então ter esse tempo e essa né? a confiança de deixar os filhos com gente que ia realmente cuidar dessas crianças. E, então a gente não precisa pagar muito para essa mulher, né? essa mulher que estaria em casa sem fazer nada. A gente sabe que, na verdade, se você está em casa, você jamais fica sem fazer nada. Isso, isso é uma coisa que eu vejo né, bastante. E, bom, a gente pode continuar falando dessa questão de por que que paga pouco, por que que tem menos mulher em determinadas áreas do ensino, ou por que tem quase que só mulher em outras áreas do ensino. E até o respeito que o docente recebe, enquanto homem, ele recebe um respeito muito maior, eu acho. Okay? Vou passar agora para
3: a Lucy. Gente, eu quero fazer mais uma pergunta. Todo mundo aqui passou a dar aula de forma autônoma. O que é que fez vocês tomarem essa decisão de, de deixar as escolas para passar a ser profissionais autônomos?
0: Bom, eu confesso que eu já, já dei meu relato com relação à, à questão da rede é, regular, né? É, eu tive um trauma na faculdade, no meu estágio, que foi tudo feliz, 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 trágico. Né? E, assim, tive uma, um, um projeto de, de conclusão de curso maravilhoso, que foi incrível, que eu até pretendo continuar né, no meu estudo. Então, assistam o episódio 1 um, mais uma vez, adoro um jabá. É, mas é, passei por diversas escolas de idioma, idiomas com meu leste carioca. É, então assim eu vi que não adiantava, eu podia tentar diversas escolas que não ia dar certo porque era o mesmo esquema, é, o, o benefício que é, não era um, que, que era usado como se nossa olha como somos bons te damos vale transporte te damos um seguro de saúde, como se eles estivessem fazendo um bem maior, né, como somos bons para você, você está reclamando da sua hora, aula tão baixa, isso agrega o seu salário, você não percebe isso? Então, isso era usado de uma maneira tão, para te manipular e, e, e eu fui percebendo que isso era, era tão feio, tão, tão mesquinho e era tão cruel, que isso foi me cansando. E eu passei por escolas grandes, escolas pequenas, escolas de business. É, passei por pessoas, como, como, a, como a Vanessa falou, né, as consultorias. E eu falei assim, ah, quer saber? Vou começar a andar com as minhas próprias pernas. E aí eu comecei a fazer contrato aqui, contrato ali. Fui me arriscando, fui né, um pé aqui, um pé lá. Até que depois de passar por uma escola bem grande que por uns era tido como a Ferrari das escolas de inglês, né, vamos chamar assim, é, eu tive a minha decepção maior. Então, eu vi que saber, eu, eu sou capaz de, de andar com as próprias pernas. Eu tenho a minha microempresa individual desde 2012. Então, na verdade, eu já venho nessa caminhada de andar com, com as próprias pernas já há nove anos. Então, é, eu simplesmente... É, voltei a corrente de vez, demorou, mas demorou, mas agora eu falei assim, quer saber, não, não vou mais não, e esse ano eu deixei de ser, eu keep também, eu estou como assistente, porque chega uma hora também que você não aguenta fazer tudo, você precisa de alguém, olha, controla aí minha agenda, pega meus pagamentos, emite minhas notas, é, ajeita aí meus, minha, meus horários, faz tudo para mim, porque eu só posso executar as aulas. E, sabe, tem acesso a tudo que é meu. E é uma pessoa de confiança, que, inclusive, foi é uma pessoa que foi demitida do mesmo lugar que eu vim. Então, assim, eu aproveitei a equipe, né? Então, na verdade, eu acho que até fiz um bem, né? A pessoa estava desempregada, já não está mais. Então, você tenta é, acolher também as pessoas do bem, dando um jeito, né? Então, assim, não, não consigo pagar um super salário, é óbvio, né? Mas é melhor do que nada, né? E a pessoa já é aposentada, tá? tá. Então, gente, então a gente dá um, dá um, dá um plus. Mas então, assim, eu comecei a...
1: falar da... Felipe, Desculpa foi dela. mal.
0: Foi, eu só quis dizer que eu soltei a corrente, soltei a corrente.
1: Isso. É, eu comecei a dar aula, gente, aula particular, porque a escola que eu trabalhava fechou, infelizmente. E aí, gostei, né? vi que pagava relativamente bem, me identifiquei com o trabalho, gostei, fiquei, tô até hoje, <risos> e tô muito satisfeito.
3: Eu também dava aula em escola de idiomas, e eu acabei deixando a escola, que eu gostava muito de trabalhar lá, acabei deixando por dinheiro mesmo, <risos> falando a verdade, foi por dinheiro, porque pela carga horária que eu tinha na escola, eu não conseguia pagar as minhas contas, e eu como hoje eu trabalho de casa, eu consigo preencher os horários, eu não tenho deslocamento, então eu consigo ter mais alunos e assim, maximizar a minha fonte de renda, foi por causa disso, porque eu amava a escola que eu trabalhava, aprendi tudo lá, é, são pessoas que me inspiram até hoje, então agradeço, devo tudo a essa escola, inclusive fui aluna lá, que nem o Felipe falou, fui aluna, eu queria muito trabalhar nessa escola, continuaria lá, se eu tivesse essa condição de ter aulas suficientes, eu continuaria na escola com toda certeza, mas fui por causa disso.
2: Então, eu decidi parar com essa coisa de escola, porque, assim, eu gostava muito de dar aula em escola ou de ser coordenadora, amava mesmo, embora tivesse vários perrengues e várias tretas, eu acho que a gente acaba sofrendo de uma pequena síndrome de Estocolmo, do... <risos> Com as escolas E a gente ama estar lá Apesar do sofrimento, tá? E os alunos, principalmente, né? A gente ama muito os alunos Mas eu não gostava de ficar Tantas horas longe da minha casa Isso foi um dos motivos, tá? Muitas horas longe da minha casa Do meu cachorro é... É... Isso me deixava bem chateada Outra coisa que eu preciso mencionar é a autonomia. Na minha aula, sou eu que mando, tá bom? O meu aluno, eu decido junto com ele o que eu vou fazer durante a aula e a gente decide material didático e tudo mais. E um dos pontos cruciais foi o ponto financeiro. Como disse a Lúcia aqui, eu tentei, gente, eu tentei pagar meu celta com abraço, sabe? Mas não deu certo, ninguém queria receber. É, eu tenho que pagar com dinheiro mesmo. Eu vou no mercado, peço para falar com o um gerente, e falo, olha, eu, eu faço uma oração para você e para a sua família, eu te mando boas energias, pode ser? Não pode, gente. Eu mando uns likes no Facebook, pode ser? Não pode, tem que ser dinheiro mesmo. Então, uma das coisas que me obrigou né, a seguir carreira solo, assim, foi justamente essa parte financeira que pesa bastante. Eu decido quanto eu vou cobrar. Eu sou mercenária? Vanessa, você é mercenária? Eu sou mercenária, gente. Eu sei o quanto vale o meu trabalho. Eu sei que eu sou uma excelente professora, assim como a Lúcia é, a Andrea é, o Felipe é. Somos todos os professores maravilhosos. O Clème de la da do reality, né? Somos maravilhosos. Então, assim, temos o nosso valor. E a gente não pode ficar aceitando migalhas. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu escuto muito que, ah, eu estou nessa escola agora porque eu preciso da experiência. E, às vezes, a gente vai procurar um emprego, a gente tem celta, a Andrea tem mestrado, o Felipe tem a formação dele, a Lucy também, né? E aí a gente escuta assim... Ah, e o salário é baixo aqui? Mas a gente... Você vai ter muita experiência. Você vai ganhar muita experiência. Tá bom, dá para fazer o quê com essa experiência? Dá para comprar é, viagem? Dá para trocar produtos, milhas? Não dá, né? Então, até quando que a gente vai trabalhar pela experiência? Eu não quero mais trabalhar por experiência. Eu quero trabalhar por dinheiro. Tá bom? Então, estágio não remunerado é durante a faculdade, gente... A gente não precisa ficar trabalhando por experiência o resto das nossas vidas e a gente tem que se dar o valor. Porque se você não se valoriza, o outro não te valoriza. E o outro pode ser o seu empregador, pode ser o seu companheiro, sua companheira de vida, né? A gente tem que se valorizar em todas as instâncias e é muito difícil. Agora, no Brasil, a gente tem uma relação meio esquisita com o dinheiro, né? Então, muita gente fala, ai, dinheiro na mão é vendaval, eu gasto tudo. Ai, porque o dinheiro é sujo. Ai, porque ai, não quero ficar rico, sabe? Quero só pagar as minhas contas. A gente tem essa relação com o dinheiro que parece que é errado cobrar muito. Parece que é errado cobrar o valor que você acha que merece, porque aquele valor é muito alto. E, na verdade, a gente precisa, talvez, eu vou falar igual coach, Tá bom, eu sei que vocês odeiam coach, eu sei que vocês odeiam essa coisa de ressignificar, da energia disso, de não sei o quê. Mas me perdoem, mas é verdade, tá? A gente tem que ressignificar a nossa relação com o dinheiro. Eu mereço ganhar dinheiro. Eu quero ficar rica, sim. Sabe por quê? Porque se eu ficar rica, eu posso ajudar muito mais gente. Então, ah, tá bom, vou fazer... Aí a gente odeia aqueles youtubers que ficam milionários com aula de inglês e fica xingando eles nos grupos, tá bom? Mas, gente, vamos ressignificar a nossa relação com o dinheiro e vamos pensar que assim, eu sei o quanto eu tenho que ganhar, eu não sou é, é, como que fala competitor? Ajuda, ajuda eu. Concorrência? Tá, é, eu não sou concorrência para nenhum de vocês que estão aqui é, conversando comigo hoje e eu não sou concorrência para os nossos ouvintes também, nós somos colegas de profissão e a gente tem que se ajudar, então assim, quem estiver aqui me ouvindo hoje pode entrar em contato comigo, eu sou muito acessível, eu converso com todo mundo, eu estou no Facebook, é só me procurar, enfim, é difícil de achar porque tem um monte de Vanessa Liana pra gente mas no Instagram é at Vanessa, não, pera, esqueço, at It's Vanessa Viana, é isso, @ItsVanessaViana Vanessa Viana, tudo junto, sem firula, tá bom? E quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, pode me chamar, pode chamar a galera aqui, todo mundo super acessível.
1: É, bom, pessoal, já estamos aí nos encaminhando para o fim desse episódio, mas eu gostaria de pedir a Vanessa, é, como eu falei anteriormente, Vanessa é administradora de um dos maiores grupos, se não o um maior grupo do Facebook, não é? E, Vanessa, o que você tem a dizer para esses professores de inglês Brasil afora? Qual seria a sua mensagem hoje para eles, no momento atual, que tem muita gente ainda é, lutando com a pandemia, a questão de recursos tecnológicos? O que, é que você teria para dizer aí para os professores? Eu vou, eu vou
2: falar o seguinte. É, em primeiro lugar, a gente está no mesmo pandemia, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês, professores, que estão se mantendo firmes e se dedicando aos seus alunos, respondendo mensagem até de madrugada, nove da noite, dez, uma da manhã. É, eu quero dizer que vocês são... Oda. vocês são esse país para frente, tá certo? E eu acho que não se desesperem, tá? Procurem grupos de apoio, procurem sempre estar antenados com o que está acontecendo, é, e, e procurem procurem conversar com as pessoas e dividir o que vocês estão sentindo agora. Não deixem de buscar treinamento, professional development, é super importante, né? Escutem o, o primeiro podcast e o próximo também, o terceiro, tá bom? Não deixem de escutar, porque a gente sempre, eles sempre vão estar aqui é, discutindo coisas importantíssimas. Esperar de novo, já falei uma gente ali, escorregou. Então, o que eu quero dizer para os professores de inglês é que nós somos fundamentais ok? nós somos fundamentais e nós podemos mudar a educação do nosso país é, eu vou, vou pedir para a tia Lucy complementar um pouquinho o que eu estou falando aqui eu tenho certeza que ela tem uma mensagem maravilhosa para vocês um beijinho Gente,
3: eu estou emocionada aqui com Ai, gente, é tão bonito ouvir a Vanessa falar, né? Mas é, eu, eu queria dizer uma coisa que eu deixei de falar anteriormente, que essa questão de, ver, de se tornar autônomo é questão também de personalidade, de perfil, tem gente que não gosta de ser autônomo. Cruzei com profissionais absurdamente capacitados que poderiam voar solo tranquilamente, mas que preferem trabalhar é, para as escolas porque por questão de perfil mesmo, porque preferem, então tá tudo bem se você conseguir organizar a sua vida e conseguir receber o salário justo que você merece, continue assim, é isso mesmo, cada um na sua, é, no seu quadrado, cada um, cada um na, na sua melhor forma. E eu queria dizer também que eu tenho um perfil de tecnologia para professores lá no Instagram, que é arroba teacherlucimic, teacher, Lucy, L-U-C-I, Miki, M de Maria e K, lá eu dou umas dicas de tecnologia, porque como falamos no primeiro episódio, eu vim de tecnologia, então eu consigo dar um auxílio, eu tenho experiência em suporte técnico, eu tenho paciência, <risos> então as pessoas mandam mensagem para mim, eu procuro ajudar da melhor forma possível, então se você é professor de inglês, está passando algum perrengue tecnológico, me manda uma mensagem lá que de repente eu consigo ajudar, ou então a gente descobre a
0: solução juntos.
1: Aos desavisados, eu não tenho perfil de direito, viu? Nem procurem, vocês não vão achar, então.
0: Eu também não tenho perfil de relações internacionais e nem de teatro, nem de atriz, nem de nada. Mas, gente, a Lúcia arrebenta no, na, na, nos vídeos dela, nos, nos tutoriais dela de tecnologia... Eu toda hora fico lá vendo, aprendendo. Inclusive, até o TikTok eu aprendi a mexer com ela. <risos> até isso, porque eu tava assim, poxa, gente, não sei mexer nesse TikTok, eu só fico lá vendo, toda voyeur lá, mas eu não aprendi nada. Aí o Teleprompter Challenge, eu falei, ah, agora eu já sei como é que faz. Ah. Até isso, gente, ela é demais, ela arrebenta. Sigam e vocês não vão se arrepender. E a Lucy também é uma fofa, gente, uma queridona. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. A nossa convidada, eu só tenho a agradecer, porque a Vanessa é uma amigona, ela é uma queridaça, eu amo de paixão. Só tenho a agradecer, só enriquecer o nosso podcast. A gente está só no comecinho, o episódio 2. Então, ó, se vocês estiverem acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando, porque a nossa ideia é que fique cada vez melhor. Então, galera... Por hoje é só. Então, continue acompanhando, vai divulgando, vai compartilhando, vai chamando mais gente para a gente ficar cada vez maior e cada vez mais gostosinha a nossa treta. Semana que vem temos mais. Semana que vem, não. Daqui, não, não sei exatamente quando, mas teremos mais em breve. Aguardem. Picture Talking Treta, episódio 2. E nova